0: Kogu Euroopast! Supple Mustamere soojas vees, Turni mägises Horvaatias või Sukeldu suurlinna ellu Berliinis. Nordika lennutab suotsi 15. kohta üle Euroopa.
1: Broneeri pilet Nordika.ee.
2: Kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot!
0: Bönts. Bönts. Tere päevast! Alustame saadet ja täna on meil stuudiosse palutud tervise ja tööministeri Evgeni Osinovski. Saatevõid on Hukku Aaspõllu ja Janek Lutz. Teemaks siis ravikindustuse rahastamine ja kohe sissevõid olgu öeldud, et kõik see, mis me tänases saates räägime, ei puuduta aastat 2016 Ja tõenäoliselt ka mitte aastat veel 2017, sest erinevad analüüsid, millest räägitakse ja mille alusel on esitatud ka siis väide, et ravikinnustuse rahast ei jagu ja haigikassa hakkab nii-öelda tiksuma miinusega kuskil pärast aastat 2020. Aga Evgeni Osinovski, selline... Analüüs on tehtud, valitsus, tänase valitsuse koalitsioonile otseselt, raha juurde, mis kohustust ei ole. Te võtsite koostus ainult analüüsida. Kas me saame alustada, siis sellega, et ükski maks lähiajale
2: tõuse? Tere päevast. Esiteks, te tõepoolest, et inimeste rahustamiseks, et meil kindlasti siin lähiaastatel ei ole, ei ole seda küsimust, et riike ei suudaks maksta ravideenuste eest, mis, mis kuidagi ohustakse kätte saadavust et seda tõepoolest lähiaastatel ei ole, kuna Aigekassal on piisavalt suured reservid veel aastani 2020, umbes nagu saate juht ka ütles, aga teisest küllest miinuses on kassa eelarve olnud juba aastast 2013 nii et me tegelikult on tegemist sellise trendiga ja eks see et me sellesse tänasesse seisu jõuame oli muidugi ennustatav juba aastal 1991 suures siis kui demograafia läks negatiivseks, ehk siis iiveleks negatiivseks, et ühel hetke see tööturulega jõuab ja koos siis üldis elanikonna vananemisega oleme me siis jõudnud olukorda, kus jaakait tuleb Eestis juurde, kes vajavad terisööteenust ja teised poolt neid, kes maksavad terisööteenuse eest jääb vähemaks ehk siis tööialist elanikonda jääb vähemaks. Ja selles kontekstis on loomulik, et me peame tegelikult muudest tuludest hakkama ravikindustusse juurde maksma. Täna me maksame saanud. Sootsiaalmaksu ravikindlustuse osast, ja aga teised riigid on selles samas suunas ka liikunud. Ja meil on Maailma tervise juba aastas 2005 soovitanud seda, et me võiksime näiteks pensionäride eest riik võiks ära maksta ravikindlustuse osa haigekassas, et seda teenust laiendada. Ja nüüd on aeg neid arutelusid pidada, et kui konkreetselt on küsimused, kust, kust tuleb raha, siis eks riigi teistest tuludest, äh, aga, aga kas meil on valitsuses kokkulepe, et me ühte või teist maksu siin, kas teie hakkame tõstma või uut maksu kehteta, mis seda kokkulepet ei ole nagu öeldud, ei ole selle nende otsustega ka kuidagi hirmkiire selles mõttes, et nad tuleb täna või, 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 või järgmisel järgmise aasta jooksul need vajalikud raadiselt vahendid leida, et seda, seda vajadust ka ei ole, aga, aga teepoolest oleks mõistlik, pikemas vaates need otsused täna ära teha ja selleks, et me siis kunagi ei, ei sattukse selles olukorda, et teepoolest raha hakkaks, haigikassas otsus saame
1: tuleks korra nagu saate alguse pole natuke tagasi et meil on täna külas tervise tööministeri Evgenius Janowski, kes just rääkis see, kes saadat alustus oli Jaanek Luts ja mina olen Hukka Aspel aga kui rääkida nüüd numbritest et, siis mida sotsiaalministeerium on koostöös Haigekassa ja erinevate osapooltega see analüüsinud et meil on vaja Noh, 130 miljonit eurot haigekassasse raha juurdi kaasta. Et kui meil haigekasse eelarve on täna suurvusjärg noh, 1,06 miljardit eurot aastas näiteks, et siis täna siis valgus oleks see 100, 130 miljonit. Ja kui me nüüd, millest me nüüd tegelikult see räägime on, eks ole, haigekasse eelarve lahti sidumine sootsiaalmaksust, ehk siis töösuhetest, töölepingutest. Et me ütleme, et täna, et meil on prognoosi järgi, me ei saa seda nii-öelda eelarve, et pikas praktiivis kokku, kui me ainult makse kogume noh, selle jaoks makse kogume siht otsetarabiliselt töölepingute pealt. Ja et, et meil, on, meil on siin näha tulevikus, kuidas meil mõnes mõttes töötamine, kui selline väheneb lisaks pensionäridele, pensionäridelemise töösuhe, kui selline transformeerub, meil ei tule seda sootsiaalmaksu kokku. Aga äh, no, teiselt jällegi 100 miljonit või 130 miljonit eurot riigi eelarve mõistes äh, ei ole suur raha, aga ta on suur raha, kui seal kõik automaatsed... Äh, noh, eraldised välja arvata et ma saan aru, et rahandusminister on juba öelnud, et no, seda raha ei ole ja seda ei tule äga tõenäoliselt
2: ei, selles mõttes, et et, et kõik õige, et meil on täna tööjõu maksul põhinev, põhinev ravikindustussüsteem põhimõtteliselt samas, kui me võtame proportsiooni kindlustatudest ja siis nendest, kes ka sinna ei sisse maksavad, siis see aina rohkem nihkub paigust, paigast ära meil on 300 000 vanades pensionäri Eestis ja, ja hetkel umbes 600 000 töötajat ja nüüd järgmise 15... Nendest pensionäridest peast veel 200 000 ei tööta, et ja, kus 100 000 töötab ka. 90 000 töötab ja, ja 210 000 siis ei tööta kokkumbes 300 000 neid ja kui me siis nüüd edasi vaatame seda prognoosi siis ne, koos pensionia tõstmisega aastane 2026 hetkel äh, pensionääride hulk märkimisväärselt ei suurene küll aga väheneb tööjalise kuna hulk aastaks 2030 prognoosi järgi umbes 100 000 inimese võrra, nii et see ülda, osakal või proportsioon siis nendest, kes maksavad maksu ja nendest, kes teenus saavad igal juhul halveneb süsteemi võttes ja, ja selles kontekstis on loomulikult seda süsteemi vaja muuta ja selles ei ole tegelikult kellegi erimeelsust, et ka kes on selle analüüsiga meiega koos käinud, meil on seal Pisike vaidlus sellest, et täpselt misuguse mudeliga hakata aegekassasse juurde maksma. Et Nemad on pakkunud mingit keerulist sellist demograafial põhinevat valemit. Me oleme öelnud, et lihtsalt maksame pensionäride eest ära, kes, kes ise ei käi. Riigi poolt ongi kogu moos, mis me seal väga nüüd, keeruliselt hakkame arvutama. Seda. Aga põhimõtteliselt see, et see süsteem vajab muutmis seda kõik aksepteerivad, et ega sellest tegelikult ei ole pääsu.
1: Aga... No, Randministriv ametnikud selle analüüsi koostamisel on pigem ikkagi pakkunud rohkem tehnilist. Laadi abi selles mõttes, et teha arvutusi või, või anda sisendit erinevate prognooside näol, et see on, ma saan aru, ikkagi suuresti sotsiaalministeeriumi enda töö.
2: Ei loomulikult, aga eks, eks rahandusministerium peab seda, seda analüüsiga tegema, et mis siis pikas vaates saab ja ka küsimusele selles, et sootsiaalministerium tahaks meeletult raha saada rahandusministeriumist küsimus on selles, et Eesti tervisoju ja pensionikindlustus on kaks kõige suuremat ettemääratud kuluallikad, mis on kõige suurema demograafilise surve all ja selleks, et Eesti riike ühiskond jätkusuutlikult saaks areneda, peavad need kaks süsteemi jätkusuutlikult toimima see, on, see ei ole ühe ministeriumi asi Ja, ja, ja kui me seda paika ei saa, siis me oleme väga suures jamas. Sootsiaalministeerium on kõige suurem kuluministeerium investeeringuministeerime, investeerime inimestesse
1: ei aga, no, siiski et selleks, et leida 100 miljonit juurde või 130 miljonit juurde aastas või 200 miljonit juurde aastal 2020, näiteks äh, meil on vaja kas riigisse raha kokku hoida tõsta makse või no, põhimõtteliselt lasta riigi elar on negatiivseks need on kolm retsioon, mis mul tegelikult on
2: no, esiteks äh, sootsiaalmaksulaekumine ikkagi hetkel koos suure palga tõusuga ka kogu ikk paraneb nii et eelarve tegelikult umbes 50 miljoni euro või iga aastaga suureneb isenesest tulu Aga, aga see paraku ei kompenseeri siis seda demograafilist vähenemist, mis, mis meil samal ajal on nii et kui me vaatame siin riigi eelarve pikemaelisi prognoose, siis eks ikkagi niimoodi aastate peale tekib seda täiendavad rahaga lihtsalt sellest, et maksulaekumine suureneb koos, koos siis majanduskasvuga, mis küll viimastel viimaste aastatel ülemäära hea ei ole olnud, aga kas on olnud päris hea, nii et maksulaekumised on olnud positiivsed, nii et seda, et, et ilma igasuguseid maksed õstmat oleks võimalik aastal 2020 või 2021, umbes no, ütleme 100 miljonit eurot vabarigi valitsusel täiendavalt või riigikogul täiendavalt otsustada ühte või teise kohta suunata, et see, see võimalus tegelikult on olemis ka ilma maksed tõstmata, see on prioriteetide küsimus ja prioriteetidest veel rääkides siis eks vaatama on ju võrdlust et Eesti proportsioon või protsent skt eest, mille me kulutame tervisojule, on pärast, pärast Lätit siis eelviimast kohal Euroopa Liidus ja, ja me tegelikult oleme terve pannud kaunis vähe raha ja selle vähese eest saanud üsna head teenust aga, aga paraku selline, selline pidu lõpmatult kesta ei saa, nii et nüüd on, on aeg selles süsteemiga rohkem panustada. Siin kohal teeme väikse pausi ja jätkame hetke pärast
0: Mõnds! Jätkame tänas saadet Oleme kutsunud stuudios tervise ja tööministri Evgenio Sinovski, saate on koas ja. Üks teema, mis leidis küll ära märkimist eelmises saateb oles, aga, aga jäi siiski Veerandis, <laughs> Veerandis jäi, jäi, jäi sügavama tähelepanud ära minister Töö kui selline jah, Ta muutub, töö suhted muutuvad kui tõsiselt peaks siis tegelikult lauale võtma arutama nüüd selle ära, et kas kapital tuleks ka maksustada, sest täna me maksustame ainult tööjõudu siin võib rääkida dividendidest, võib rääkida nendest jagamismajandustest, kus, kus tegelikult on liikvel kapital mitte nii otseselt tööjõud, me ei nimetada tööjuhus, siis me ei maksutada sotsiaalmaksuga aga, aga mis olukord on aastas 2020, täna on seda raske prognoosida selgen see, et nii öelda see kapitalis välja võetav hüve pigem kasvab, aga loomulikult ta ei jõua veel tööjõu neelda järel mahult aga kas siin peaks tegema muutuse? dividendid maksu all, maksu all?
2: No, eks, eks laibilt on see, et, et, et kui me jagame maksud kolme laiemasse rühma eks siis tarbimismaksud, tööjõu maksud ja, ja varamaksud, siis Eesti on tarbimismaksud ja poolest Euroopa esirinnas nende proportsioonilt siis kogu eelarve tuludesse Tööjõumaksudelt umbes keskmised siia, mis puudutab paramakse siis absoluutselt viimasel kohal. Ehk siis me tõepoolest rikas olemist maksustame väga vähe. Eestis on odav olla rikas, Rikak... kallis olla vaene. <laughs> Ja on, tegelikult nii on, et kui me vaatame ka tööjumaks võrreldes teiste riikidega pikki siis tuluditsiile, siis tulujaotust, siis albool otsas on Eestis väga kõrge tööjumaksu maksukormus, et, et eriti madalapalgaliste puhul meil on soodustusi vähe, meie proportsionaalne süsteem maksustab, kuni keskmist palka saavad inimesi väga kõrgelt ja eks see on ka üks põhjus näiteks, miks mis Eesti on sotsiaalse või sisse tulekud ebavõrdsuse tasame poolest jõudnud aastal 2014 Euroopa Liidriks ja eks maksupoliitika mängib siin olulist, olulist rolli, ja eks on valijate otsustada aastal 2019, kas Eesti maksusüsteem vajab põhimõtteliselt muutust või mitte. Sootsiaaldemokraadid loomulikult arvad seda, et, et varamakse tuleks tõsta see on, on kindlasti nii täiendava tuluallikas kui ka sotsiaalse õigluse küsimus, aga, aga eks seda tõepoolest siis saavad välja totsta. No, ma su suunasin seda
0: Me arutelen nüüd sinna pole sellepärast ka et, et need inimesed, kes teevad ja oma tööjõudu nemad maksavad solidaarselt vastavalt sellele kui palju nad siis ka ei teeni palka, sellepärast makstaks ära siis 33%, kust osa läheb, siis pensionifondi osa läheb ravikindlustusse Need inimesed, kes ei liiguta töö jõudu, nii öelda, ei maksa ju sinna mitte midagi ja nüüd teistpidi on tulnud mõtte lauale, et meie ravikinnustusüsteem võiks olla universaalne kõigile, vaatamata sellele küsimata seda, siis inimeselt kas tal üldse on olnud töösuhet ja kas ta üldse kunagi sotsiaalmaksu on maksnud või kas ta üldse kavadseb kunagi sotsiaalmaksu maksta vaid ravikinnustus muutub nii öelda, universaalseks kõikidele Eesti vabariigi kodanikele ja siin elavatele
2: aga no, mitte, mitte nii kodanikele, ja esidentidele
1: ja, ja see nii-öelda mõte on osa selles samast analüüsis tegelikult
2: jah, nas no analüüsis oli, oli mitu erinevate etappi et me ei tahtnud lihtsalt rääkida sellest, et raha on vähe, antke raha juurde, et see on ka küsimus teatud poliitilistest valikutest alati et, et, et kui ma suust statistikat no, näiteks võrreldes ennast teiste riikide siis tihti jääb, jääb tähelepanuta see, et mis on see nii-öelda mida täpselt pakutakse et sellest tegelikult sõltub väga palju Aga. Aga ise sest Eestis on solidaarne suund kindlustus, see tähendab seda, et sa ei saa ise valida, kas oled kindlustatud või mitte ja ta on selles mõttes solidaarne, et, et sa ei saa ise otsustada palju see sinna panustada või palju see sealt lõpuks kätte saad, mis tähendab seda, et oma olemuselt ta peakski olema universaalne. Selle mõtte on see, et tegelikult kõik Eesti inimesed oleksid kindlustatud, lapsed on eraldi kindlustatud ja on eraldeti ja eeldus on see, et kõik tegelikult töötavad. nii et nii et oma, olemused, oma loogikalt ongi ta tegelikult universaalne, et kõik inimesed peaksid olema kindlustatud. Põhjus, miks ta nii ei ole, et meile meil ei ole universaalne, on tegelikult ju seotud selle sama maksulaekomisega, et, et kui, kui rääkida, noh, ma ei tea, aga, siis nende põiline mure on see, et kui laiendada kindlustuskaitset, muutseb seda nende selle saamist näiteks looma isikutel, kes töötavad või lepingutalusel siis äh, öeldiks selle pealt, aga noh siis ju ei maksta enam, on ju maksa ära et siis, siis hakataks rohkem mustalt töötama Need küsimus on tegelikult maksu optimeerimine, maksu korralduslik mitte sisuline, et te poole pealt või tervisojusüsteemi mõttes on täiesti äh, selgelt eesmärgik see, et Eestis oleks kõikide ravikindlustused et oleks siin püsivalt see, see võimaldab tegelikult no, inimesel oma tervist jälgida ja saada oma probleemidele äh, lahendus nende esimeses etappis Aga noh, me saame aru, et, et tegelikult see põhjus, miks seda siia nii pole rakendatud, on selles, et, et siis langeb maksuläkkumine.
1: Aga, aga,
2: aga nüüd kui tulla selle küsimuse teise poole juurde, siis eks see nii ongi, et, et tulevikus makstakse ravikindlustussega rohkem teistest eelarve tuludest, mis tähendab seda, et, et noh, see erisus, et ühed maksavad ravikindlustust ja sellepärast on kindlustatud, teised seda ei maksa, et see hakkab muutuma palju laiem küsimus on see, et kuidas me üldse tööõigust järgmise 15 aasta jooksul hakkame reguleerima, arvestades seda, et inimeste töösuhted muutuvad väga kiiresti, muutuvad painlikumaks, loomulikult on seal ka küsimusi, noh, ütleme puhtalt eh, maksudest kõrvale hoidumises, no, ma ei tea, kaudu ja nii edasi, kus sisulist on tegemist töösuhtega, aga seda ostatakse osa ühinguna ja siis võetakse tulu siis sotsiaalmaks no, vabalt. Uberi, Uberi puhul me nägime ka kapitalimaksustamist, mitte Osa, Osaliselt on tegemist ka maksudest kõrvale hiilimisega, aga lõpuksega me ei saa ignoreerida seda, et töösuhted ka päriselt muutuvad. Näiteks eelmisel aastal tööhõive Eestis kasvas, aga kogu tööhõive kasv tuli osaajaga tööpealt. Teist töö kohaka Täist Eestis juurde ei tulda, aga osa tööguhti töökohti tuli plahvatuslikult juurde. Ja kui me tuleme sinna juurde, meil on sotsiaalmaksu miinimum kohustus. See tähendab seda, et kui sa madala palgaga osakormusega töötad, siis sa ravikindlustust ei saa. Et, et, et kõik need teemad tegelikult vajavad päris põhjaliku revisiooni, ja meil ei ole vastust nendele tuleviku töösuhetele ei siin Eestis aga tegelikult kuski mõjale Euroopas aga siin kohal tõmame esimese saatepale kokku, me oleme hetke pärast tagasi ja
0: siis juba jätkame teemal et kas on siis sellises olukorras mõistlik üle üldse tõsta haigekassa ja ravikinnustuse kulusid Bõnts Bõnts! Jätkame pärast saadet. Stuudios on töö ja tervise minister Evgeni Osinovski, saatejuhidukkaaspõlu ja Anna Luts. Ja jõudsime töösuhete ja töö erinevate vormide nii, aga teisest küljest nüüd nende analüüsid ja arutelud on välja käidud ka mõte üllas, et tegelikult peaks hakkama riik siis maksma ka pensionäride kes ei tööta, aga kellele makstakse pensioni, sest pensioni Pensionipäevalt praegu sotsiaalmaksu ei arvestata, et peaks hakkama ravikindlustust maksma. Et ühest küljest öeldakse, et olgu see universaalne. Ja teisest küllest, siis öeldakse, et aga hakkaks siis teiste siht- või nende nii rühmade, rühmade eest, sotsiaalselt rühmade juurde maksma. Tegelikult
1: see ei ole niivisi, et hakkame nüüd pensionäridest maksma. Et, äh, seda on nagu hea öelda, aga fundamentaalselt, kui me sellega jõuame, et täna me maksame niikuinii pensionide ravikindlustest. Kui me ütleme, et oleks vaja pensionite pealt näiteks 12% maksta haigekassasse lisaks juurde. Rime, et siis, või nimelt, kuidas sa tahad ra ei, juurde rikkamaks? Ei, vaata, aga noh, tegelikult sellised rüütad selle 100 miljonit, millest me juba varasemalt rääkisime, et nüüd me seda 100 miljonit maksame nii pensionide pealt sisse. Ja siis ta automaatselt suureneb iga aasta, sellepärast, et on meil seotud hulga ja pensionide suurusega. Aga fundamentaalselt see ei muuda seda kohta, et haigekassas tuleks raha juurde paigutada, selleks, et me saaksime kõik tervikuna selle raviteenuse, mida me võibolla soovime, võibolla natuke parema raviteenuse, kui me seda soovime. Et no, seal ei ole vahe, et mis muudel ei alusel, me seda nii -öelda, raha juurde saame. Küsime selles, et kas me peaksime raha juurde panema
2: siis on õige, et, et selle pluss on lihtsalt selles et võita sotsiaalministeriumisse tööle võtta <laughs> et, 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 lihtsalt, mis selle mudeli pluss on see, et, et ta järgib seda demograafilist trendi ehk siis kui see pensionäride pealt maksad muudest tuludest selle sotsiaalmaksu ära siis selle tulemuseks on see, et tuleb juurde töölisile vähemaks ja haigekassa no, teatud finansiline stabiilsus selletõttu säilib, aga seal muud, muud, muud põhjust ei ole, et näiteks kui pensionireform ei tehta ära järgmiste etappi pensioni ja tõstmise osas 2026 plus, siis põhimõtteliselt see tähendub seda, et sa hakkab automaatselt mõjutama gravi kindlustust, mitte ainult pensioni aga, aga lõpuks no, see mudel on samasugune mudel on täna pensionitega. meil on pensionisüsteem esimene sammas, 20% sootsiaalmaksust on ju peaks katma selle pensioni esimese samba aga ei katuda juba pikka aega et muudest tuludest maksaski sinna aga rõõmsalt peale ja, ja teise ja, sambasse anname ka juurde praegu teise sambasse veel ka juurde
1: aga ta on fundamentaalselt mõislik ikkagi no, Kui me rääkime sellest demografiliselt olukorras, kus see on, et me ei pea kõiki need kulusid kand, kandma töölepingute pealt kogutud mm -hmm. maksude peal, maksudega, et, et seal, seal on... Et Teastame sellel... vara
0: makse ja hakkame seal Või tegelikult, kui öeldakse, et suhtetamine ja alkoholism on ülimad riskid, siis tegelikult eh, tubaka ja alkoholiks siis võiks minna ju kohe
2: ravikinnustusse. Ja seda ettepanekut me peaaegu tahtsime teha. Mm -hmm. Miks teada peaaegu? Peaaegu tahtsime teha, et, et see ei meeldind ühel põhjusel ja siis lõpuks minul endale ei meeldinud teisel põhjusel et raamisministeeriumi lihtsalt ei meeldi maksude sidumine konkreetselt kuluallikatega, sest nad tahavad maksimaalselt painlikus selleks, et oleks, oleks sellist fiskaalset ruumi nah, mis on aru saadav seisukoht nende, nende poolest aga lõpuks, miks ta mulle ei meeldinud on see, et tubak ja alkohol jaksiisi laekumine on ääretult ebastabiilne et kui me vaatame nüüd näiteks seda, mis toimub Lätis, et väike PR-kampaani ja näed juba, juba, juba rahvas sõidab, sõidab alkoholiletist, oma alkohol ja siis on prognoosist madalam ja no, isenes nest riigelve suures pildis elab selle üle, kui läheb parem miljonit vähem. Aga ravikindustuses see tähendab selgelt mingisuguste kulurida ülevaatmist mida ma tegelikult ei saa ei saa nagu teha. Et, et, et no, näiteks alkohol tubakaks siis on väga kriisitundlik nii kui majandus kriis tuleb inimeste siis see tulekud langevad, siis, siis ka tarbimine langeb väga kiiresti ja, ja see on see koht, kus haigekassa vastu pidi, peab säilitama oma, oma kulutaseme, et ta ei saa tegelikult sõltuda väga sellistest tuludest, mis, mis on hüplikud. Aga mis me võtame siis endale selliseid
0: kohustusi, mis tõstavad. ravigilustuse kulusid siiski nüüd Ambravi 30 eurot aastas. Summa suhtselt väike per inimene, aga samas summaarselt võib see olla ravikindlustuse rahakotile suhtselt suur koormus. Ja aastat tagasi, kui see otsus tehti, et täisealistele mingi terilisi soodustusi Ambravis ei tehta, siis see otsus oligi paljuski tänu sellele, et
2: ravikindustusraha siit koomal hoida. No esiteks jää, et, et see on siis, ettepanek on 30 eurot 30 plus 30 ehk siis oma osalus 30 ja haigekassa poolt 30 eh, aastas 2017 täiskasvanutele aga eakatele, rasedatele kui ühe aastaste laste emadele ehk siis kõrgema ambaravi vajaduse kisikutele on see üvitise määr pakutud 85 pluss 15 ehk siis 100 euruselt ambaravi arved milles siis 15 eurot maksab inimene ise 85 eurot maksab kassa. Ja, ja selle nii on soodustatud rühma jaoks see katab tegelikult enamiku inimeste keskmise ambaravi kulu ära teiste täiskasvante puhul veel mitte ja seda saab tulevikus siis kindlasti suurendada aga küsimuse juurde tulles, et miks me tahame, sest me tegelikult tahame, Te et... Te tõstate et kulusid me tahame, see on fundamentaalne küsimus, et kas me tahame, et, et kõigile Eesti inimestel oleks võimalik oma tervist hoida, juhul kui see ei ole õnnestunud siis seda ka parandada, et inimestel oleks võrdne liigipääs, liigipääs tervisojule koos, liigipääsuga haridusele on kaks ühiskonna no, nägu kõige enam mõjutavad aspekti tegelikult, mis puudutab võrdseid võimalusi, mis puudutab sootsiaalselt mobiilsust, siis need kaks aspekti on, on kõige olulisemad. Eestis on nad mõlemad, no, aga sootsiaaldemokraatlikud. Meie nad on sisulised solidaarsed ja tasuta. No, üks... Äkki oleks jagada siis ambari, amba arvi ja pastat. <laughs>
1: Eega, ootaga, Janek, et ma võibolla vastan sul ise. Et, ja, et kunagi kui see amba no, toetus või ära, et selle mõte või mõju oli otselt kah kokku tõmmata ja kuidas see siis töötas oli see, et inime, vaaste inimestele muutus hambaravi nah kättesaamatuks või kättesaamatumaks kui ta enne oli. Et inimesed, kes saavad isam hambaravi eest maksta nende jaoks on okei see asi. Nende jaoks, kes ei saa, siis selle toetuse ära võtmine vähendab seda juurde pääsu Ehk siis kui sa oled vaene, siis sul on ka hambad katki ja noh, haridus väike nagu jö, ütleb aga jö. aga et kui sealt nagu edasi minna, siis nagu Jeggeenisid ütles, et meie see on võrdlemisi sotsialdemokraatlik, et ka saaksime ka reformi seda või teistpidi. Me saaksime haigekas sa kulusid maha võtta, kui me suurendaksime inimeste enda oma osalus selles ühte või teistpidi, või näiteks suin, no, inimesed võiksid vabatahtliku tervisekindlustuse endale võtta ja need edasi. No,
0: vabatahtliku tervisekindlustuse ei ole, ei ole. Aga, no. aga, aga, aga siiski, inuga no, see, seal... ja ole sama küsimus. Meil on täna kuni 18-aastastele, no vabandust, siis 19-aastasteni on hambraavi tasuta, mitte siis iluravi, aga siis nii-öelda stomatoloogiline või vordotoitide poolt määratud ravi, tehakse siis alajalistele riigi poolt seal on ka tegelikult oma osalus visiiditasusid tuleb maksta rõnkine ja mõdemis asjade eest veel, aga sellegi poolest seda võimalust kasutab ainult 20% või ei see tõusnud?
2: ei, ma nüüd peast täpsti ütle, aga ei, see on ikka tõusnud see on kaks umbes kumbes midagi 67% vahel kes, kes ikkagi käivad aga... aga... Saan, kui, kui need inimesed väljuvad juba katkist katkistammastega, siis me jäämegi neid ju maksma Ja et see on, see on kindlasti üks teema, kus ka aigekasse pöörab selle oluliselt rohkem tähelepanu. Siin on, on rahastatud ka mitmeid projekte, mis tegelevad just, just laste suu tervisega. Oleme rääkinud ambaarstide liiduga ja, ja tulevikus võiks, võiksime ka liiduga sellest rääkida, et näiteks perearst jälgiks seda, kas lapsed on käinud ambarsti juures või mitte. See info peaks tervise infosüsteemi jõudma, peräarstil kätte saada olema, et tööd, et, 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 et kulge, et, et nüüd aastaega või juba kaks aastat lapsed ei ole käinud ambarsti juures, et, et see on tasuta, mingi tehke ära. Et, et kindlasti suur hulk nendes probleemidest hakkab, hakkab juba lapsepõlles peale ja loomulikult, ega ka selle on ambara viivitsega, kõik loomulikult selle teenusele ei jõua, kas sellepärast, et nad ei hooli, lihtsalt ka siis, kui see on tasuta. Meil on teisegi riiklike mis, mis tasutaga inimest lihtsalt ei hooli, isegi kui nad see on nendele kasulik, aga üldiselt on selge, et see vähendab seda finantsilist tõket ja, ja inimeste ligipääs sambaravi teenusele suureneb. Et selle jutu tõestuseks, mida Ukko just rääkis, et, et kui me võtame inimeste oma osalust tervisoojus laiemalt, siis kui me võtame selle nüüd tulu kvintiilide, siis viiendike kaudu kaupa lahti siis alumistes kahes-kolmes Siis viiendikus, kus on valda venamike inimesi, on kulud ambaravile kaunis pisike osa. Ja see ei ole mitte sellepärast, et neil ambad väga terved oleksid, vaid sellepärast, et see tõkke on, finansiline tõkke on nii suur, et nad ei jõuaga ambarasti juurde üldse. Nii et neil ambaravi kulud on väga väiksed. Sellepärast, et naamad juurde ei jõua. Ja kui me võtame kõige, kõige jõukamad viiendikud, siis seal on ambaravi, moodustab suurima osa oma osalusest. Nii et, et me teem, täiesti selgelt näeme seda Eestis, kes jõuavad tambarsti juurde ja kes ambarasti juurde Ja sellest
1: jõua. samast Me tahaksime tegelikult no, haigus eelarud kokku tõmata, me võiksime kõigis muudest terviso teenustest suurendada oma osaluse osa. Ja hoiaksema kõvasti raha kokku ja vaastel inimestel halveneks juurde tervisõid ja,
2: ja see on lõpuks tõepoolest poliitilise valiku küsimus. Minu ajal sellist poliitilist valikut ei tehta. Lätis on see valik Ma... eluajal või valitsemise ajal. Valitsemise ajal et see elu on pikk. Aga, aga, aga näiteks Lätis on see valik tehtud. Lätis on näiteks katmat vajadus, Ehk siis inimesed ei saa no, see protsent inimestest, kes ei saa vajaliku tervisõid teenust on jagunenud niimoodi, et kõige vaesem seltskond and <laughs> nende katmatraab vajadus on umbes 40% ja kõige rikkama seltskonnal on alla viie, nii et need käärid just selles no, ka ministerilvõtti astus tagasi, sest tosti ennast järjekorrast ette näiteks aga, aga Eestis see sama number on, on väga muljutavalt lähedal, ehk siis kõige rikkama ja kõige vajasema seltskonnal ligipääsu erinevus on väga väike meil kõigil tõepoolest on katmatravi vajadus, sest järjekord on pikad aga, aga seda erinevust on, on kaunis vähe, nii et see süsteemi solidaarsus on selle süsteemi üks uurim väärtusi ja seda kindlasti lõhku teida aga siin kohal väikene pause ja me jätkame jätke pärast
0: Mõnds
1: Ja, et jätkame siis seatega Eetri Sukasplu, Janek Lutz ja Eugenius Sinovski. Kui rääksime ravi järjekordadest, et siin mai lõpus mm, sootsiaalministeriumi asekantsar Aina Aavikso avaldas sellise arvamusartikli postimees, kus ta ütles, et ravi järjekordi on võimalik drastiliselt vähendada, kui no, leida sisemist effektiivsest kogu meie ravi sellises toimimises, et rakendada mingisugused eevärk, mõelda oluliselt ümber kogu seda protsessi, kuidas me asju teeme, et oleks vähem tühja, käike, vähem mingisugust sellist, no, et inimene ei läheks emosse sellesemel, et ta võiks oma need asjad saada ja need asjad et, et kas me sellest ei võiks nagu os osaliselt katta ära, noh, ma ei tea selle vaja minevad vahendida et, no, ma, ma lugesin seda lugu ja nüüd ma, äh, teeme emo
0: tasuliseks siis läheb kindlasti järgul emo on
1: tasuline, et see teaksid
0: et... järguline meditsiini
1: see on tasuline, sa pead seal mingid viis eurot maksma aga ma
0: see, see on seal
1: no, aga no, siiski, et ma loen seda ja ma saan aru et, et tegelikult meil on süsteemis võimalik väga suuri sisemisi leida, leida meil on no, miljardiline süsteem ja, ja, et, kus võiks märgatavalt asju parendada, ravijärjekordi märgatavalt alla tuua, no, mis iganes sellised asjad
2: Jah, süsteem on suur äh, alati ja selles mõttes kindlasti ka selle võrra kohmakas ja selle võrra on kindlasti seal ebaefektiivsusi sees teist kõik, kui me võtame nüüd korrasel rahvusvailse jälle et me kulutame ikka mitu protsenti vähem oma eskateest äh, siis tervisojule kui, kui enamik teisi Euroopa riike siis äh, no, peame aru saama, et, et Et, et kõik riigid püüdlevad efektiivsuse poole, meil on läinud sellega erakordselt hästi nii et no, me tegelikult olen väga suured efektiivsuse kohad juba üles leidnud, aga kindlasti on seal neid veel, mis, mis tulenevad teinoloogiarengust, tervisöö korralduse muudatustest ja nii edasi emoga Emo on see lugu, et, et seda väga tasuliseks ei saa teha et, et, näiteks on ühes maakonna aiglas reedel keel neli tahtnud perearste minna vaatama aga siis paraku perearste tulid juba koju läinud ja järgmine kord tulevad et, et
1: Aga see on et, ilmselgelt kui, kui sul
2: vahepeal sel ajal on, on, on vaja mingisugust meditsiinilist abi, siis emasse lähed, kus on vaja ükka lähed.
1: aga see on ju probleem.
2: See on probleem. Selle pärast me pikendame või suurendame perearstide siin motivatsiooni, et nad oleksid lahtiga töövälisel töö ajal, sest, sest seda, et, et, et kõik inimesed jõuaksid tööajal perearsti juurde, et seda kindlasti eeldada ei saa see on töös. On töös ka mitmeid, mitmeid teisi, noh, kui me võtame nüüd suured küsimused, siis suure küsimus on laias lastus kaks selle tervisehoosüsteemi enda sises, Et üks on siis erinevate tasandit omavaheline integratsioon ja koostöö millega on Eestis tõsisid probleeme ja teine on siis see sama e-tervise võimalused, mida siis me lõpuni juures suutnud ära rakendada. Et kui viimasest alustada, siis, siis aina võiks soo, noh, kalkulaatsioon on umbes niimoodi, et, et, et siin aasta, vii aasta pärast võiks hakata. nii-öelda, e-tervise lahendused hakata kokku hoidma umbes 40 miljonit eurot aastas, no, umbes. Eks see on selline prognoos protsentuaalselt 4%, et, et e tervis peaks, peaks nii palju meile juurde andma. Seal on. Kindlasti käega katsutavad ja lihtsad asju, nagu digiregistratuur, mis on jumal teab, mis põhjustel veninud ja veninud ja veninud, ja me jätkuvasti peame paljudes haiglates siis. No, kaks kaks suurhaiglat oma vahel väga selgelt kokkuleppele jõudnud? Jah, aga neid suurhaigleid on teisi veel. et Käisin ise Ida-Tallinna keskhaiglas ja no, pole seal midagi teha, et seisad registratuur järjekorras ja ainult niimoodi saadki. Väga jabur lugu. Absoluutselt. Ja siis või see sellist telefonis, mis on kogu aeg kinni ja püüad siis, siis saada. Et, et selle, selle me nüüd loodame järgmise aasta jooksul ära teha, et tõepoolest oleks ühtne süsteem, kuidas, kuidas neid arsti järjekordesid hallata. Üks asi, nüüd, siin on loomulikult ka mitmed ebapopulaarsed valikud. Üks asi, kuhu suunas me liigume, et me kaotaks ära saate erialat, Meil täna on neli saate eriala, Näiteks nahaarstid on totaalselt ülekoormatud. See natuke tehti häirekella löödi melanoomi teemal, mis on isene sest väga õige, et, et, et selle tuleb tähelepanu pöörata pärast seda enam siis just nahaarstvürde keegi, keegi ei saa, et, et kõik käivad oma vistrike näitamas. Et, Saate erialad kaotame ära. See nädab seda, et kõikidele eri arsti erialadele tuleb minna tegelikult läbi perelasti. See võtab natuke aega jälle, sest perelastid peavad oskama hinnata, millal või ja kuidas, aga põhimõtteliselt sinna suunas liigume. Uh, liigume tõenäoliselt ka selles suunas, et inimene ei saaks eri juurde isa aega kirja panna, kui tal saate kirja ei ole. Meil on väga palju täna sellised, et, et mingisugune et kehaosa hakkab valutama ja siis sellistad sinna arsti juurde ja et tahan tulla. See saate kirja pole on, digiregistratuur laandub ka selle probleemi, et meil on inimesi, kes paned korraga mitmes kohas sama arsti juurde aja, et vaadata, et kus kiiremini saab ja siis teise kohta ilmu kohal. Et see kindlasti, no, digiregistratuur ja, ja mitmed osad siin kohal, mis see tervist puudutab need võimaldavad siin kindlasti seda olukorda parandada. Teine suur pool on siis see sama tasandite integratsioon ja see on otseselt rahastusega sõltuv. Rahastuses sõltuv ja sellega me siin tegeleme lähima poole aasta jooksul põhjalikult, et kuidas soodustada ku Tervikliku käsitlust, nagu me seda nimetame, kõlab bürokraatlikult: siis erinevate tasandite lõikes, et meil on täna perearst rahastatakse omamoodi. Nemad on ju toimetavad oma öelda, stiimulite süsteemi loogikas. Neil on alati hea inimese ära saata eri arsti juurde, miks mitte, et mingi sinna, et küll on teega teevad ja teevad teiega analüüsi ja Nemad rohkem kulu ei kata. Eri arsti huvitav või eri arsti osutajad, eks saiglad huvitavad tükid, ehk siis ravi juhud, et teeme aga, on ju, teeme selle uuringu, et uuringu kõik on väga vahva, on ju see, mis toimub enne seda või pärast seda eriarsti süsteemi isenesest huvitab vähe, eks siis meil nagu seda toimivust, et inimesed läheb perearsti juurde, siis tal on eriarsti vastu võtta ja siis ta tuleb näiteks tagasi jälgimisele perearsti juurde ja meil on terviklik nagu selline käsitluse loogika sinna seal kokku lepitud ja näiteks integratsioon sotsiaalteenustega, mis on tihti väga vajalik, et, et seda on hetkel vähe, aga me näiteks piloteerime Viljandi haiglaga koos nüüd uut rahast. Modelid, kus me tõesti püüame seda tervikliku patsiendi käsitlust, vaadata, et kuidas see raastus peaks välja nägema, et kõik osapooled oleksid huvitatud, et abi osutatakse kõige nüüd mõistlikumal tasemel et meil käiaks väga palju eri arsti juures me ei usaldata piisalt perearste, aga tegelikult peaks vaatama, et kus on siis inimesel kõige mõistlikum seda abi abi saata, aga see võtab jällegi no, aega aga lõpetuseks, küsin, õm, meil on... küsin meil ei ole enam aega, küsin ära magusemaks või tule, lühidelt Tundub, et hetkel poliitilist konsensus selles valitsuses ei ole, aga ühel hetkel tuleb ta kindlasti äh, Rasvamaks või tuleb? Sellega on keerulisem siin hetkel ka maailma praktika ja teadus ütleb, et seda on kaunis keeruline rakendada ja rasvad ei ole ühemõtteliselt okay. nii halvad kui suhkud Terviselt.
1: Nüüd võtleme, et üks minut on veel. Kas sa, sa oskaksid mulle ühe minuti jooksul öelda, et kas sinu hinnangul hambaravis konkurents toimub hetkel normaalselt?
2: Hambaravis konkurents kindlasti toimib. Seal on isegi ju täitsa erinevatele segmentidele keskendunud ettevõtted, ja, ja seal on täitsa vaffa. Aga küsimus on selles, et, et Et tänases seisus on, kus täiskasvanud Tambaravi hüvitist ei ole. Siis, siis see toimibki, toimibki natukene teistel põhimõttetel: et nüüd kui meil täiskasvanud Ambaravi hüvitis tuleb, et siis, siis me teeme ta mitte rahaliseks hüvitiseks. Nii, et me tegelikult piirame need hinnad ära nii nagu täna on haiglate puhul. Kui sa tahad teenust osutada, siis sa pead osutama seda nende hindadega, mida, mida riik on valmis selle eest maksma. Ma usun, et kõik Ambaravi firmad sinna ei tule, näiteks siin Tallinna kesklinnas olevad ja rohkem soomlastele või ka jõukamatele Eesti. Alastele keskendunud ettevõtted et ei tule sellesse skeemi, ütlevad nad pole huvitatud. Nad ostavad oma teenused kolm korda kallimalt jumala pärast. Ehk kusada. Eks inimene saada valida, kas ta tahab siis haigekassa hüvitatuna käia. On ju siis riigiga lepingut omavas ambaravi teenus teenuse juures või siis selles, kes seda ei omanud. Nii nagu täna, inimene võib ju minna põhjaiste regionaalaeglasse, kui ta seda ei soovi, võib ta minna fertilitesse või mingisse teise erakliinikus, lihtsalt siis riik ei maksa, et siis maksad ise, kui sa sellest süsteemist rahatad. 20. hakkab aigekassa tiksuma juba sellises miinuses, et on
0: vaja raha juurde leida ja me täna sellest rääkisid siis töö- ja tervise minister Evgenio Sinovski, saatehüduk Vaas Põllu ja Anne tänud kuulemast kohtumiseni, kuulmiseni nädala pärast Mõnds